0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden
1: wollen. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Interview. Vom Startup Radio.de-Team begrüße ich heute Maria, unsere Kommoderatorin, die ihr vielleicht schon von unserem englischen Podcast Startup kennt. Hallo Maria.
0: Hallo Keri.
1: Heute haben wir die Gründerin Franziska von Hardenberg von Blumidees zu Gast. Hallo Franziska und willkommen bei Startup Radio.
2: Hallo. Vielen Franziska.
1: Bevor wir auf die Geschäftsidee vom Lumendis zu sprechen kommen, würde ich gerne mehr erfahren, wie sich dein Lebensweg eigentlich von der Schule zum eigenen Startup so entwickelt hat. Also was waren deine Stationen bis dahin und welche Erfahrungen waren prägend für dich auf diesem Weg?
2: von der Schule aus, das hätte ich selten gefragt. Ich kurz überlegen, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, tatsächlich zwölf äh, mittlerweile. 2003 habe ich Abitur gemacht in Hamburg und habe dann studiert, Marketing-Kommunikationswissenschaften in Berlin und habe dann noch einen Master gemacht im Ausland, in ähm, Amerika und in Ungarn und habe dann angefangen im stationären Handel in Berlin, habe bei einem Textil- Retailer gearbeitet, Chelsea Farmers Club heißt der. Ich fand das eben sehr spannend. Das ist ein Geschäft gewesen, das sich hauptsächlich auf Männerbekleidung konzentriert hat, alles Taylor-Made, Reisegepäck-Accessoires, Smokings, also Gesellschaftsbekleidung und Accessoires. Und ich hatte damals eben schon während des Studiums dort äh, gearbeitet und habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben über Markenbildung und Führung im stagnierenden textilmarkt am Beispiel des Chelsea Farmers Clubs weil die halt wirklich geschafft haben, aus dem Nichts heraus eine sehr starke Marke aufzubauen, eine sehr hohe Awareness in der Presse zu bekommen und so dieses Thema Markenbildung und Führung mich schon immer sehr interessiert hat. Und habe dann eben nach dem Studium dort fest angefangen, habe da auch Marketing, PR, Einkauf eigentlich hauptsächlich mit betreut und habe da wirklich zweieinhalb Jahre aber auch wirklich verkaufen von der Pika aufgelernt, ne? Also ich finde so eins der wichtigsten Dinge, die mir mein Chef mir damals beigebracht hat, ist man darf sich in seinem Leben niemals zu fein sein, vor dem Kunden auf die Knie zu gehen, und ihm die Schuhe zuzubinden und das ist tatsächlich so auch eins der der Motti, also ich glaube der Kunde ist wirklich immer das zentrale Element eines jeden Unternehmens und steht absolut im Mittelpunkt und ist da einfach ganz, ganz wichtig. Und ähm, nach dieser Zeit wollte ich so ein bisschen weiter, weil mir schon immer klar war, also das war für mich schon mit zwölf Jahren klar, dass ich irgendwann ein eigenes Unternehmen gründen will. Habe aus diesem Grund dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal weiterziehen, um mehr zu lernen. Bin dann bei Rocket Internet gelandet. Und damals war Rocket echt noch relativ klein, also es war alles noch... In welchem Jahr
1: sind Sie jetzt? Äh, wir
2: sind jetzt 2000 und Beschlossen 2009 habe ich bei Rocket angefangen, habe dann eben da angefangen. Also da war Zalando gerade gegründet. Ne?
1: Genau. Und ähm,
2: die waren äh, noch total klein. Und parallel zu Zalando wurde ein Unternehmen gegründet, ist, die My Brands so ein Online-Designer-Outlet und so ein bisschen wie Dress for Less kennt man vielleicht und bin über einen Freund von mir tatsächlich relativ lustig irgendwie auf einer Party habe ich den abends getroffen und ähm, die haben alle viel getrunken und äh, der hatte gerade angefangen bei so einem anderen Unternehmen von Rocket und sprach mit einer Freundin von mir über äh, so das Potenzial und Rocket kannte damals auch irgendwie noch keiner und dann bin ich zu ihm hin und meinte, ja, ähm, worüber reden so denn dann sie, Ja, es geht ja gerade um Jobs bei Rocket Internet und dann habe ich gesagt, ja, du, aber ich suche jetzt auch gerade einen neuen Job, ich habe jetzt hier gerade irgendwie bei Chelsea aufgehört gehört und ähm, hast du nicht auch was für mich? Und da meinte er, ah doch, ich glaube, ich habe so eine Idee, wir machen gerade so ein neues Fashion-Startup und ich mache dir da mal eine Intro. Und so kam ich tatsächlich irgendwie wirklich über eine Party nach zu Rocket Internet, was lustig ist, was heute wahrscheinlich auch nicht mehr denkbar wäre, aber damals ging das noch so. Er hat mir dann eine Intro gemacht und dann hatte ich, ich glaube, anderthalb Stunden oder so Bewerbungsgespräch und habe dann aber my Brands angefangen
1: Hast du mit ihr, Oliver? Fahren wir dann direkt aus Nee, nee, <lacht> mit
2: dem nicht. Ich habe nee. mit, mit, okay. mit Philipp Ovel und Michael Franz Kobiak zusammengearbeitet. Ah, Aber der, der Philipp Povel zum Beispiel ist der beste Freund von David Schneider, dem zalando gründer und wir waren damals auch dann irgendwie immer im, im Mauerpark am Wochenende und mhm. solche Dinge. Also es war schon ganz lustig, es ist natürlich noch eine völlig andere Welt als heute. Und habe dann bei My Brands ähm, die Bereiche CM und Operations aufgebaut, was super spannend war. Ich hatte ein relativ schnell ein Team von, ähm, von 20 Leuten aufgebaut. Insgesamt waren wir 40 und habe da super viel gelernt, erste Erfahrung gesammelt und konnte sehr sehr autark und eigenständig arbeiten und habe das wirklich sehr genossen dann war es aber leider eben nach einem Jahr so dass My Brands die Finanzierungsrunde nicht geschafft hat wir dann von Salam übernommen wurden und dann war es eben so mein Job, im Grunde so diesen ganzen Transformationsprozess zu begleiten, dass im Grunde jeder von My MyBrands in in gute Jobs bei Zalando kommt. Also damals war Zalando so 250 Leute, äh, was damals schon riesig war. ne Also das gab es zu ja. dem Zeitpunkt gar nicht, so Startups, die so groß ja. waren, war super schnell gewachsen.
1: und Das, das war in welchem Jahr dann? Das ja. war
2: 2010. Okay. genau da war es dann eben so dass dass ich dann eben geguckt habe also meine HR Managerin die war dann irgendwie ähm, auch im Operations Bereich glaube ich und also alle haben natürlich irgendwie ein bisschen andere Jobs gefunden aber wir hatten halt sehr sehr gute Leute wir haben sehr viel Wert auf Personalauswahl auch gelegt deswegen hat Salando war das quasi so ein Asset Deal dass die uns gekauft haben weil sie einfach gesagt haben wir wollen halt gerne auch de-, dass die Leute für uns arbeiten und dann haben wir die alle integriert ich bin dabei dann Head of Operations geworden hatte dann eine Abteilung von 60 Leuten was halt echt spannend war was natürlich nochmal viel mehr Erfahrung war. Aber im Grunde habe ich dann so nach einem Jahr gemerkt, dass so dieses Thema Operations, das hatte ich dann so drauf. Also das ist halt in einem Startup einfach irgendwann meiner Ansicht nach auch in der Aufbauphase noch spannender und dann am Ende ist so dieses operative Geschäft, sehr viel Daily Business, aber es bewegt sich nicht so viel nach vorne. Dann wollte ich gerne nochmal was Neues machen und dann bin ich zu Seven Trends. Das war damals auch eine Beteiligung von Rocket Internet, auch ein Fashion Commerce Store und habe da nochmal ein Marketingthema betreut, weil ich nochmal so zurück wollte zu was zu einem klassischen Marketingthema. Die haben ein Magazin rausgebracht für ihre Kunden und ähm, das war damals so das, das größte da ein verantwortliches Marketingbudget im Unternehmen. Das habe ich komplett gelauncht, habe den Vertrieb restrukturiert, habe die ganzen ähm, Kampagnen gemacht und das war echt auch nochmal eine coole Zeit, weil ähm, da hatten wir dann wirklich Shootings in, in Marrakesch auf Ibiza haben da wirklich super geile Sachen auf die Beine gestellt, bin sehr, sehr gebootstrapped eigentlich, also wirklich irgendwie mit persönlichen Kontakten von mir, Fotografen, die das halt für ihr Buch genommen haben, aber wir haben echt super coole Models gehabt und haben da, was glaube ich, sehr, sehr hochwertiges irgendwie geschaffen. Das hat viel Spaß gemacht. Genau, und dann hatte ich die eben zu Bloomy Days. Das kam eigentlich so ein bisschen aus dem Aspekt heraus, dass ich mich eben gefragt habe, ich habe bei MyBrands immer Blumen mitgebracht von meinem eigenen Geld. Jede Woche bin ich beim Blumenladen vorbei und habe Blumen gekauft und habe die irgendwie auf meinem Tisch und auf dem Tisch von meinen Mitarbeitern verteilt. Es war ganz lustig, weil am Anfang dachten immer alle Leute, ich bin irgendwie total bescheuert oder es hat irgendjemand einen <lacht> oder die haben einen
1: oder so. Also ich
2: konnte irgendwie gar so nachvollziehen. Aber irgendwann war das so ein schönes, liebgewonnenes Ritual und tatsächlich dann, als wir ähm, dann zu Zalando gezogen sind, gab es halt keinen Blumenladen mehr auf dem Weg und dann habe ich mich halt gefragt, so Moment mal, also wo, wieso gibt es diese extreme Diskrepanz zwischen Online und Offline? Weil Offline, wenn ich mir das anschaue, habe ich eben 90% des Marktes sind frische, ungebundene Schnittblumen. Also wenn ich in Blumenland gehe, wenn ich im Supermarkt Blumen kaufe, wenn ich auf dem Markt Blumen kaufe, ich kaufe ja keine Sträuße für mich selbst, sondern ich kaufe ja wirklich Schnittblumen. Und online gab es zu dem Zeitpunkt aber wirklich nur gebundene Sträuße. Und das war für mich eben so eine eine Diskrepanz, dass ich gesagt habe, okay, es muss doch irgendwie einen Weg geben, auf einfachste Art und Weise frische, ungebundene Schnittblumen zu den Kunden zu bringen. Und das war so die Geburtsstunde von In welchem Jahr? 2011. Okay. Ende 2011 habe ich dann ähm, gekündigt bei Seven Trends, also da war ich auch noch ein Jahr, habe dann im September, Oktober war ich raus, habe dann meinen Businessplan geschrieben bis ähm, Januar und habe parallel dazu ein Praktikum gemacht in einem Blumenladen, weil ich halt irgendwie schon wissen wollte, so das Produkt ist natürlich schon jetzt einfach kein Paar Schuhe, was man in den Karton packt und verschickt, sondern ist natürlich etwas diffiziler und habe da zweimal die Woche dann morgens um fünf im Blumenladen gestanden, die Blumen geputzt, die kamen vom Markt und äh, angeschnitten und so vorbereitet für den Blumenladen. Und das habe ich sechs Monate lang parallel zur Gründung gemacht, was auch super hilfreich war, weil es wirklich nochmal so das Wissen auch vertieft hat. Habe dann im März, am 1. März 2012, die GmbH gegründet und dann ging es richtig los.
0: Welche Unterstützung hast du für dein Start-up erhalten?
2: Wer hat die dir Businessplan zu schreiben geholfen? Also ich habe tatsächlich irgendwie mir sehr, sehr viel selber beigebracht. Also ich bin echt jemand so, je größer die Herausforderung, desto spannender finde ich das eigentlich erst. Und also am Anfang ist das echt so ein Riesenberg, wo man denkt, um Gottes willen, also wie soll man den jemals erklimmen? Aber das ist halt im Grunde genommen, man einfach am besten so in Schleifen rumrum geht und dann kommt man auch zur Spitze. ist ähm, eigentlich so ein bisschen die, die richtige Strategie. Das ist extrem mühsam, aber ähm, es geht. Und ich habe teilweise, so was so den ganzen Finanzteil des Businessplans angeht, sehr eng mit meinem Schwiegervater zusammengearbeitet der Kaufmann ist und der ist mit mir wirklich irgendwie so äh, die, die Planung durchgegangen, Liquiditätsplanung und so weiter, auch so den Cashbedarf. Da haben wir wirklich dann äh, mit, mit Google Docs nächtelang zusammengesessen und gegenseitig in diesen Google Docs-Tabellen gearbeitet, was super war, weil ich da auch super viel gelernt habe, weil ich bei kein BWL studiert und ansonsten muss ich auch wirklich sagen, das ist nach wie vor so, hat eigentlich meine ganze Familie das wahnsinnig unterstützt, also sowohl jetzt meine Familie als auch die meines Mannes, das ist schon, schon irre beeindruckend, wie die von vornherein sich dafür eingesetzt haben, von der Idee überzeugt waren, nie gezweifelt haben und mir den Rücken freigehalten haben. Das das geht wirklich bis heute und ganz in vielfältigster Art und Weise. Hast du auch bei Crowd-Investing-Kampagne teilgenommen? Ja, genau. Das war ja dann unsere erste Finanzierung. Also ich wollte ja eigentlich ursprünglich das über Banken finanzieren, und da haben sie mich alle abgelehnt und haben gesagt, nee, also wenn ich eine Currywurstbude aufmachen will, dann ähm, würden sie mir das Geld geben. Aber so für Blumen im Internet und dann auch noch als Abo, das sehen sie nicht. Das wird nichts werden und insofern bin ich da kläglich gescheitert. Habe dann Crowdfunding gemacht über Seedmatch und das war im Mai. Das war ein sehr großer Erfolg. Also wir haben innerhalb von 93 Minuten 100.000 Euro eingesammelt.
0: Ja, wow, das hat gut fun- fun- funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, viele Frauen möchten einen sicheren Job haben, um auch im Mutterurlaub gehen zu können. Wie siehst du Startup-Gründung
2: als Frau? Ja, also das war eine Frage, mit der ich mich viel beschäftigt habe. Ne? Also ich meine, ich habe gegründet, da war ich 27, natürlich irgendwie auch schon seit sieben Jahren in einer Beziehung. Und da stellt man sich dann schon die Frage, okay, irgendwann wird auch so der nächste Schritt kommen Richtung irgendwie heiraten, Familie gründen. Und ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um im Grunde genommen diesen Schritt in die Ungewissheit zu gehen und und dann im Grunde genommen auch nicht so genau zu wissen, wohin geht die Reise und das aufzugeben, diese ja, diese Rechte auch, die man einfach hat als als Frau und Mutter in Deutschland, wenn man angestellt ist. Ich muss sagen, was mir total geholfen hat, ist, dass mein Mann weiter angestellt geblieben ist. Es immer wieder Phasen gibt im Unternehmen, wo ich auch irgendwie auf Gehalt verzichte und so und das halt alles nur möglich ist, weil mein Mann eben einfach eine, eine festangestellte Stelle hat, wo wir einfach ein, ein Income haben, was regelmäßig kommt und wir uns darauf verlassen können und das gibt mir eben sehr viel Sicherheit. Das heißt, ich habe nicht so existenzielle Ängste, dass ich denke, ich kann jetzt die Miete nicht bezahlen, sondern wenn ich halt weiß, es läuft mal schlecht, dann weiß ich eben auch, ich bin ja nicht alleine und das ist natürlich schon etwas, was mir geholfen hat. Und dann habe ich irgendwie so irgendwann an irgendeinem Punkt entschieden, dass man das Leben einfach leben muss und man kann nicht immer nur darüber nachdenken, was passiert, wenn, sondern man muss auch manchmal ins kalte Wasser springen und das war auch genau das Richtige. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie es dann auch gekommen ist. Also wir haben dann auch geheiratet und ich habe jetzt ja gerade im September ein ein Baby bekommen, ein kleines Mädchen. Und ich muss wirklich sagen, also so die ganzen Sorgen, Ängste und so, die man im Vorfeld hatte, die kann ich im Nachhinein total für mich zumindest sagen, dass die gar nicht nötig gewesen wären. Also es lässt sich Wunderbar vereinbaren. Ich habe in den ersten Wochen sehr viel Hilfe gehabt von meiner Familie. Meine Mutter war da und hat geholfen bei der Betreuung meiner Schwestern. Meine eine Schwester lebt in Berlin, die anderen in Hamburg. Sind aber teilweise auch angereist und haben sich dann wirklich auch äh, sehr viel gekümmert. Jetzt haben wir seit zwei Wochen eine Nanny, die fest bei uns ist. Und bin immer einen halben Tag im Büro und einen halben Tag zu Hause. Und ähm, das klappt echt super. Also ich finde, das ist tatsächlich im Grunde für mich eine totale Freiheit ist, das so machen zu können und ich glaube halt auch wenn man ein Unternehmen gründet, dann macht man das auch aus so einer Passion heraus und aus so einer Leidenschaft und man glaubt so sehr an die eine Sache, dass man im Grunde genommen es nicht so dieses Entweder-Oder-Thema ist. Also ich bin Mutter, ich liebe es und es ist das Schönste für mich, wenn ich morgens aufwache und meine Tochter sehe, wie sie mich anstrahlt Aber es ist eben auch genauso wichtig, dass ich irgendwie ein Unternehmen habe, wo ich eben sehr viele Mitarbeiter habe und am Ende des Monats deren Gehalt bezahlen möchte oder muss. Und das ist so mein zweites Baby. Und insofern habe ich das meinen Mitarbeitern auch erklärt, als ich wusste, dass ich schwanger bin, dass ich gesagt habe, also für mich ist das jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt ist irgendwie volle Konzentration nur noch auf das Baby, sondern es ist halt Blumidates ist mein Baby und das bekommt jetzt einfach noch ein Geschwisterkind dazu. So ist es eigentlich auch und so leben wir das. Und ähm, ich habe sie auch oft mit im Büro, was was super klappt. Und ich habe nichts das Gefühl, dass das eine oder das andere leidet, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich gut vereinbaren lässt und ich würde mir wünschen, dass das Beispiel vielleicht auch mehr Frauen Mut macht, diesen Sprung zu wagen und diesen Weg zu gehen, weil ich wirklich sagen muss, also wir sind vielleicht auch gesegnet mit einer sehr unkomplizierten Tochter, aber dass es trotzdem geht und dass es auch total schön ist, das beides miteinander zu vereinbaren.
0: Ja, ich gratuliere dich mit deinem ersten Mädchen. Ich denke, dass du motivierst, die anderen Frauen, neue Startups zu gründen und nicht Angst zu haben, einfach das nicht zu machen.
2: Ja, genau. Also ich glaube wirklich, das lässt sich total gut vereinbaren. Ich finde es immer schwierig, wenn man im Vorfeld irgendwie über solche Themen redet, wenn man selber noch keine Erfahrung hat. Das war auch vorher schon meine Meinung, aber ich muss wirklich sagen, ich bin noch viel überzeugter jetzt, wo ich es wirklich selber erlebe, dass das super geht. Und ich glaube, dass wir auch da einfach in Deutschland wirklich an besseren Möglichkeiten arbeiten müssen, Frauen auch zu ermöglichen, bessere Kinderbetreuung auch in Anspruch zu nehmen und auch eben früher als nach einem Jahr Elternzeit wieder zurück in den Job zu kommen, weil ich glaube, dass wirklich die Kinder nicht darunter leiden, ähm, sondern dass für sie auch einfach nochmal ein neuer Horizont ist, noch eine neue Welt. Sie sind sehr unkompliziert, glaube ich, wenn sie sich an verschiedene Lebensumstände anpassen und also ich, man kann es ja immer nur so leben, wie man es selber lebt, aber so aus unserer Erfahrung jetzt heraus haben wir ein sehr aufgewecktes, verentwickeltes und sehr sehr lustiges Kind, was, glaube ich, nicht darunter leidet, sondern ich glaube, eher davon profitiert, eben auch andere Dinge kennenzulernen ähm, und, und andere Dinge zu sehen.
0: Welche Ratschläge kannst du die Frauen geben, wenn sie noch keine eigene Idee haben, aber ein Startup gründen möchten? Ich glaube, man muss halt sich einfach
2: immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss viel brainstorm überlegen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Idee einem schon irgendwann so ein bisschen zufliegt, ja, oder nicht zufliegt, aber so einen anspringt. Also ich hatte immer viele Ideen, ich wollte viele verschiedene Unternehmen schon gründen im Vorfeld, war aber nie so zu 100% überzeugt von der Idee und habe es deswegen nicht gemacht. muss sagen, bei Blumi days war es dann einfach so, dass ich fand, dass die Idee so gut ist, dass es jetzt eigentlich so keinen Weg mehr gibt, drumherum das nicht zu tun. Und es ist einfach so, dass ich glaube, man muss auf sich selbst hören. Und ich habe auch immer schon als ich noch gar nicht selbstständig war, viele Freundinnen zum Beispiel beraten, die sich selbstständig gemacht haben ne und habe mit denen wirklich abendeweise zusammengesessen und habe mit denen am Businessplan geschrieben, weil mich das halt schon natürlich immer fasziniert hat und mir auch Spaß gemacht hat, ohne dass ich jetzt irgendwelche Erfahrungen hatte und die dann immer gesagt haben am Ende, oh Mensch Franzi, also sehr schön und gut, dass ich das jetzt mache, aber eigentlich musst du dich doch selbstständig machen. Also es ist doch wirklich, wer soll das machen, wenn nicht du? Und dann habe ich immer gesagt, ja, das wird auch kommen eines Tages, aber ich bin noch nicht bereit dazu. Und für mich waren zum Beispiel zwei Sachen ganz wichtig. Das eine ist, dass ich gesagt habe, ich will nach dem Studium erstmal fünf Jahre arbeiten, um einfach im Grunde so ein bisschen so ein Safety-Net zu haben, um was zu haben, worauf ich zurückfallen kann. Weil ehrlicherweise in 99 Prozent der Fälle überleben Startups einfach die ersten zwei Jahre nicht. ja. Und, ähm, und das kennt sie auch keine Sau. Also das ist wirklich, wenn man sich anguckt, was ist da draußen einfach für viele, viele viele Unternehmen gibt und das ist super, aber man muss sich eben dessen bewusst sein, dass es immer eine Möglichkeit des Scheiterns gibt, das ist auch okay, ist auch überhaupt nicht schlimm, aber es ist eben ganz gut, wenn man dann sagt, oh, puh, also äh, das war jetzt vielleicht nicht so meins oder hat irgendwie nicht geklappt aus was für Grund auch immer. Aber ich habe zumindest irgendwie schon mal was gemacht in meinem Leben, worauf ich zurückfallen kann. ja, Dass ich halt einfach sage, okay, ich habe trotzdem fünf Jahre gearbeitet, ich habe was vorzuweisen, ich habe keinen leeren cv also mache ich jetzt einfach was Neues. Ne? Und, und das war mir irgendwie wichtig und ich habe tatsächlich auf die richtige Idee gewartet und damit bin ich immer wieder beschäftigt. Und da kann ich jetzt gar nicht so Tipps geben, weil weil ich halt, wie gesagt, einfach die Ideen immer so kam. Also ich glaube, was einen so als Unternehmer auszeichnet, ist, dass man permanent so ein Bedürfnis hat zu optimieren. Also es ist egal, wo ich hinkomme. Es gibt so viele Dinge, die mich so ärgern, weil ich denke, man könnte sie eigentlich besser machen. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Eigenschaft eines Unternehmers. Und das merke ich jeden Tag in meiner eigenen Firma. Gibt es immer wieder Dinge, jeden einzelnen Tag, wo ich denke, die müssen wir besser machen. Die können wir geiler machen. Da können wir schneller sein. Das können wir besser machen. Also ich glaube, dieses Getriebene ist eine ganz entscheidende Eigenschaft. Man darf nie zufrieden sein mit dem Status quo. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp eigentlich, wenn man sagt, ich glaube, ich bin so ein Typ und mir macht das auch Spaß, dass man mit offenen Augen durch die Welt läuft und sagt, was kann man, wie kann man die Welt ein Stückchen besser machen mit einer neuen, innovativen Idee, dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut dabei.
0: Genau, ich habe gleiche Gedanken selbst gemacht <lacht> über Startups und Gründung.
1: Fragen Sie auch nochmal von mir, Herr Schlein, natürlich zum Nachwuchs. Ich würde gerne nochmal das Thema Finanzierung aufgreifen. Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder umtreibt. Du hast ja selbst auch angesprochen, du hast mal versucht, bei der Bank einen Kredit zu erhalten, was ja recht schwer ist, ist ja auch recht bekannt eigentlich, dass man bei Banken äh, nicht so gerne einen Kredit vergibt, an junge Gründer. Du hattest aber neben der erfolgreichen Crowdinvesting-Kampagne ja auch Investoren angesprochen und tatsächlich auch... Recht viele, rund 60. Da würde mich interessieren, was hast du dabei gelernt währenddessen, während der Phase der Investierung der Finanzierung Runde? Und was würdest du heute im Gespräch mit einem Investor anders bzw. besser machen?
2: Also ich glaube tatsächlich, was mir vorher nicht klar war, bevor ich Blumiless gegründet habe, wie viel Zeit im Alltag doch für das Thema Finanzierung drauf geht. Weil ich würde das schon mit 80% Prozent ungefähr betiteln, weil es ist wirklich immer, also man sagt immer so, ähm, nach der Runde ist vor der Runde ne? und im Grunde genommen fangen die meisten Gründer eigentlich, sobald das Geld nach der Kapitallehung auf dem Konto ist, schon wieder an die nächste Runde vorzubereiten und das habe ich tatsächlich unterschätzt. Also wie viel Gespräche man führt, wie viele Präsentationen man verschickt, wie oft man das alles nochmal neu umbaut, neu denken muss. Das ist ein permanenter Optimierungsprozess, es ist ein permanenter Austausch auch mit anderen Gründern, das finde ich auch ganz wichtig, also es ist wirklich so, wenn ich das Deck erstelle für eine neue Finanzierungsrunde, dann schicke ich es an meine zehn engsten Freunde, die auch Gründer sind und Sagt den bitte schick mir mal Feedback, wie kommt das an, ja, weil man ist natürlich selber so tief in der Materie drin, dass man manche vielleicht Dinge übersieht, anders machen würde und so weiter. Da ist es eben schon so, dass ich glaube, dass man sich darauf konzentrieren sollte, sich da auch permanent zu verbessern. Insgesamt gibt es jetzt aber nicht so einen Tipp, wo ich sagen würde, oh, das würde ich irgendwie auf jeden Fall machen, das würde ich anders machen, sondern ich glaube, dass, ja, ein permanenter Verbesserungsprozess.
1: Gibt es zum Beispiel Tipps vielleicht von der Seite, dass du sagst, okay, ich kenne den Investor noch gar nicht, aber ich finde, sein Portfolio passt mir. Wie soll ich den ansprechen?
2: Über ein Intro. Also ja. das ist tatsächlich irgendwie so eines, eines der Learnings. Also wenn man an große VCs ran möchte, dann braucht man den jetzt nicht irgendwie an weiß nicht, Index at oder weiß nicht, der Name des Investors at index.com ja. irgendwie was schicken. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sich da jemand meldet. Sondern tatsächlich, dass man guckt, was haben die für Unternehmen im Portfolio. Dann ist die Gründerszene ja recht eng. Dann guckt man sich an, okay, weiß nicht, die haben sind jetzt investiert bei weiß ich, Glossybox. Glossybox kenne ich den Gründer, dann schreibe ich den Gründer an und sage, pass auf, äh, könntest du mir ein Intro machen zu denen, ich würde gerne mal mit denen sprechen. Also das ist eigentlich so eine gute Herangehensweise. Genauso kann man natürlich auch gucken bei schon bestehenden Investoren, dass man einfach guckt, äh, wer ist da im Grunde genommen in, in deren Network und ähm, lässt sich dann am besten vom Investor ein Intro machen, das ist eigentlich immer das Allerbeste.
1: Dann kommen wir doch auch zu dem Unternehmen oder der Idee, Blumidees. Was würdest du sagen, was ist euer USP? Im Vergleich zu anderen Blumenläden, Online-Blumenläden?
2: Also ich denke, unser unser größter USP ist, dass wir einfach fünf Tage frischer sind, als wenn man so es im Blumenladen kauft weil wir direkt auf den Auktionen einkaufen in Holland. Die Blumen sind frisch, von Hand geputzt, angeschnitten, kommen direkt zu dir nach Hause geliefert. Das heißt, du hast überhaupt keine Arbeit mehr, sparst Zeit und Geld, weil du musst nicht in den Blumenladen gehen, dir die aussuchen nach Hause, die nochmal putzen und in die Vase stellen. Das heißt, wird alles für dich erledigt, auch die Auswahl. Du lernst neue Blumensorten kennen was auch toll ist, das heißt, man kann im Grunde genommen wirklich ganz die so die ganze Saisonalität des Jahres auch erleben im Abonnement und es hat eben, also wir waren die ersten die dieses Abo mit kompletter Flexibilität eingeführt haben in Deutschland. Also es machen ja mittlerweile eigentlich fast Abomodelle, alle Abo-Modelle, dass sie halt gesehen haben, okay, wir können den Kunden nicht verarschen und wir müssen es irgendwie flexibel gestalten. Aber wir waren die Ersten und es war extrem innovativ damals, die gesagt haben, wir brauchen so eine Play-Pause-Funktion. Wenn ich da bin, mache ich Play und wenn ich im Urlaub bin, mache ich Pause und wenn ich keinen Bock habe, kann ich jederzeit beenden. Das war damals ein recht bolder Approach, weil ähm, im Grunde genommen, das halt alle anderen sich vorher nicht getraut haben und das im Grunde zu machen mit dem Produkt, ja, von dem du nicht weißt, was du bekommst und was halt auch frisch ist und was natürlich auch irgendwie perfekt ankommen muss beim Kunden. Das war schon gewagt, aber das hat sich total bewährt und man sieht eben auch, wie viele auf den Zug aufgesprungen sind, dass das eben genau richtig war.
1: Wer ist denn eigentlich eure Hauptzielgruppe?
2: Unsere Hauptzielgruppe ist tatsächlich B2C. Also wir haben 80% Privatkunden und davon auch tatsächlich wiederum 80% Frauen. Also Frauen mhm. im privaten Bereich.
1: Das heißt, die Männer bestellen für ihre Frauen nicht so gerne Blumen online, oder?
2: Ja, Männer sind halt echt per se immer erstmal ein bisschen geizig. Das muss man wirklich sagen. Die sagen, also zum einen ist es, glaube ich, ein bisschen das Thema Geiz tatsächlich, dass sie denken, so, oh, das muss jetzt eigentlich auch nicht sein. So das, was ich aus, aus persönlicher ähm, Erfahrung sagen kann. Und das zweite Riesenproblem ist, dass aus irgendeinem Grund, und ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen, dass die Männer sich das so erklären, also Frauen lieben Blumen, so muss man nicht drumherum reden. Jede Frau freut sich, wenn sie von ihrem Mann Blumen geschenkt bekommt. Männer untereinander, und ich glaube, das ist so dieses Thema irgendwie der unterschiedlichen Sprache, erzählen sich aber, dass man der Frau nur sehr selten Blumen mitbringen sollte, weil man sich ansonsten verdächtigt macht, dass man irgendwas angestellt hat. Und das ist tatsächlich echt ein Riesenthema, dass die Männer sagen, oh ja, also meiner Frau schenke ich vielleicht einmal im Jahr Blumen, aber ehrlich gesagt, wenn ich dir jetzt auch noch ein Abo schenke, und ich das jeden Monat, dann denkt die doch, oh Gott, wie schlecht ist in sein Gewissen, das geht ja gar nicht. Und das ist tatsächlich das, was ich echt relativ häufig höre, wo ich mir denke, Jungs, was habt ihr denn angestellt? Ja, mein Gott, also ich würde irgendwie nie so drüber nachdenken, wenn mein Mann mir Blumen schenkt, dass ich irgendwie denke, was hat er jetzt ausgefressen? Aber das ist so ein bisschen so ein ein Living Gossip, was sich, glaube ich, Männer untereinander erzählen und so am Stammtisch, oh nee, also meine Alte kriegt nur Blumen, wenn ich irgendwie am Wochenende Spaß hatte. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch versuchen aufzuheben und tatsächlich klappt das auch ganz gut. Also wirklich so große naja, nicht Gegner, aber Leute, die wirklich sagen, so, auch Blumen, ich weiß nicht, und das ist mir irgendwie alles jetzt so ein ganzes Jahr, und was denken dann meine Frau, die haben mittlerweile echt alle Abos für ihre Frauen und sind so happy, weil sie sagen irgendwie, happy wife, happy life, das ist super cool, und die freut sich so über die Blumen, und für mich ist das irgendwie ein kleines Ding jeden Monat, ich bin da total happy damit, und das ist ganz lustig, wie sich das dreht, aber es ist, braucht ein bisschen Zeit, muss man auch sagen. Ist
0: es auch möglich, dann spontan auf deiner Webseite Blumen zu kaufen, oder ist es nur mit... Abonnement möglich.
2: Nee, man kann auch Einzelbestellungen machen. Also wir haben auf der Seite einen bouquet in dem man ähm, Einzelbestellungsbouquets sehen kann und die kann man auch einmalig dann einfach bestellen. Wir liefern dann fünf Tagen in der Woche. Was ist deine Lieblingsblumensorte? Dahlien sind meine Lieblingsbüro, <lacht> leider somit die einzigen, die man nicht verschicken kann, weil die sehr viel Wasser in der Blüte haben und ohne, ohne direkt, dass sie auf Wasser stehen, sehr schnell leider eingehen. Aber ähm, ich liebe Dahlien, die gibt es in unglaublich unviel- vielen Formen und Farben und ist wirklich total schön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink. <lacht> oh, mein Gott. <auch. lacht>
1: Franzi, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell im Unternehmen?
2: Wir haben 30 Mitarbeiter bei uns im Büro und dann haben wir nochmal 50 im Lager.
1: Nach welchen Kriterien hast du eigentlich die Stellen deinem Unternehmen dann besetzt und welcher Kanal hat dir bei der Querierung von neuen Mitarbeitern am besten geholfen?
2: Also Kriterien ist eigentlich immer so, mir ist relativ egal, was die für einen Lebenslauf haben oder so. Also das ist ähm, etwas, was ich mir gar nicht so genau angucke, sondern ich versuche halt schon wirklich eher zu gucken, passen die von der Persönlichkeit, so dass die halt im Grunde genommen so zum Team passt. Und das ist eigentlich das, ähm, was, was mir da ganz wichtig ist. Was, was haben die für einen Background, sind die driven, sind die engagiert, denken die über den Tellerrand hinaus, das sind so Dinge, die mir wichtig sind bei der Einstellung. Und Kanäle das sind eigentlich so die klassischen, wir haben Online-Stellenportale, über die viel Bewerbung reinkommen und dann eben zusätzlich auch noch sehr viel Initiativbewerbung und wir machen auch Recruiting, also dass wir Leute wirklich ganz aktiv dann ansprechen für spezielle Stellen.
1: Jetzt stelle ich mir das aber schwierig vor, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stellenanzeige 100 Bewerbungen oder mehr bekommst, ohne sich das Profil anzuschauen, die, die Person zu bewerten. Also Irgendwo muss ja vorab schon irgendwie die, äh, die Person hier einteilen können, oder?
2: Also, ja, klar. Ich, also, ich lese zum Beispiel mir irgendwie das Anschreiben durch. Und ich finde, das ist auch schon immer ein wichtiger, wichtiger Aspekt, dass man einfach mal guckt: so, ist das so ein 0815-Ding? Ähm, ist da irgendwie, also, es sind so Kleinigkeiten, aber man glaubt nicht, wie oft das passiert. Ist da auch der Absender, also der Empfänger richtig eingetragen? Stehen mal hm. andere Firmen drin oder ein Sprechpartner <lacht> oder so? Und dann gucke ich halt irgendwie so ein bisschen, was ist der Background? Dann schaue ich natürlich auch, wenn was für Firmen haben die vorher gearbeitet? Ist der Lebenslauf konsistent? Gibt es da keine großen Lücken drin? Drin. Aber wenn das im Grunde genommen passt, so die, würde ich mal sagen, so Common Sense-wichtigsten Faktoren, dann laden wir die ein und gucken uns das dann im Gespräch eben an. Wie motivierst du dein Team und
0: wie unterstützt du den Körpergeist und dein Team?
2: Ja, also. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, und das habe ich mittlerweile wirklich durch durch die letzten Jahre gelernt, ist so das Thema Menschenkenntnis. Also ich glaube, ich habe einfach ein ein ganz gutes Talent dafür, Menschen so auszusuchen, dass sie als Team sehr gut funktionieren. Und das merke ich einfach wirklich innerhalb des Teams sind die alle sehr, sehr eng miteinander, aber auch in den einzelnen Abteilungen. Also das ist ein ein unglaublicher Zusammenhalt, dass funktioniert einfach indem man sich wirklich den Menschen anguckt und nicht nur das, was irgendwie auf dem Papier steht. Und ich glaube, dadurch haben wirklich alle auch Spaß hier zu arbeiten, machen das gerne. Also unser Core-Team aus 2012, mit dem wir angefangen haben, sind immer noch alle mit dabei. Das ist ja für die Startup-Branche auch sehr ungewöhnlich. Also das macht einfach viel Spaß. Und ansonsten ist es eben so, dass ich glaube, dass wir hauptsächlich Mitarbeiter motivieren über einfach einen tollen Brand. Also ich glaube, die können sich einfach sehr stark damit identifizieren, mit dem, was wir tun. Wir sind stolz darauf, was wir geschaffen haben, was wir geleistet haben, wollen sich einfach irgendwie auch ein Teil davon zu sein. Wir haben auch solche Incentivierungsmaßnahmen wie zum Beispiel Gutscheine. Also ich so dexo gutscheine die verteilt werden jeden Monat, die man noch zusätzlich zusammen Gehalt on top bekommt, wo man Mittagessen gehen kann, die man aber auch beim Supermarkt einlösen kann, so als als Goodie. Wir haben von vornherein auch wirklich, als wir noch nicht viel Geld haben, echt nicht an meiner Ansicht nach den falschen Dingen gespart, sondern wirklich immer ordentliches Wasser gehabt, haben Obst, haben Süßigkeiten in der Küche für alle stehen, weil also das habe ich nie verstanden, zum Beispiel bei Rocket, da gab es von vornherein immer so Snackboxen, wo man sich dann für 50 Cent irgendwie nachts um zwei einen Snickers geholt hat und das fand ich irgendwie schon immer total absurd, weil also ich finde, das kostet ein Unternehmen halt wirklich nicht viel und das ist aber halt echt cool für die Mitarbeiter, wenn die halt echt einfach lange und viel arbeiten, dass sie sich dann auch mal irgendwie eine Banane holen können oder so, also das war mir von vornherein total wichtig Und ich glaube, das wird auch so gesehen und und geschätzt. Und da machen wir natürlich irgendwie viel Team-Events. Wir haben im Sommer ein ganz tolles großes Sommerfest bei uns im Garten gemacht, was super schön war. Und Jetzt heute gleich haben wir einen Adventstee, wo wir jetzt Schrottwichteln machen und alle haben Geschenke mitgebracht. Und jetzt werden wir gleich damit noch äh, weitermachen und so ein bisschen dann auch das Weihnachtsfest einläuten lassen. Und äh, wir machen Team-Dinners dann am Mittag, dass wir alle zusammen kochen. Und das versuchen wir schon eigentlich in, in großer Regelmäßigkeit zu machen. Versuchen auf jeden irgendwie auch individuell einzugehen. Wir haben zum Beispiel auch auch ungewöhnlich für ich da glaube ich, alle halbe Jahr Personalgespräche. Das ist echt ein relativ großer Aufwand. Aber es ist uns super wichtig, wirklich irgendwie auch Feedback zu geben, ins Team rein, uns aber auch anzuhören, wo hakt es vielleicht, wo kann man sich verbessern, was können wir irgendwie anders machen. Das sind eigentlich so ein bisschen die Maßnahmen. Und das, wie es momentan scheint, funktioniert ganz gut. Ja, das glaube
1: ich. Zwei Abschlussfragen aus der persönlichen Fragerunde. Welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
2: Welches Geheimnis würde ich gerne gelüftet wissen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, wie es Rocket schafft, für die Unternehmen immer so viel Geld einzusammeln. <lacht> <lacht> das ist schon echt absurd. Also die werden ja mittlerweile gar nicht mehr bekannt gegeben, diese Summen, die da in die Unternehmen reinfließen. Wenn man ein normales Unternehmen ist, ohne so einen großen Inkubator im Hintergrund, ist das tatsächlich, also wir merken das halt bei jeder Finanzierungsrunde, das ist ein richtig krasser Struggle. Ne? Und egal, mit wem du dich unterhältst, ist es eigentlich überall so. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir uns da besonders schwer tun, sondern das ist verdammt hart. Das ist ein großer Teil eben auch einfach des, des ganzen Businesses und ähm, das ist echt schwierig. Und wenn man das dann eben immer hört, wie Olli irgendwie die hunderte Millionen einsammelt, dann ist das, glaube ich, was, was sie wirklich in, in Perfektion mittlerweile machen. Und mal so einen Tag mit Olli mitlaufen und zu verstehen, wie der die Investoren irgendwie überzeugt, ihm da die Schecks zu schreiben, das ist ein Geheimnis, dem würde ich gerne näher auf den Grund
1: gehen. Und stell dir vor, du kannst mit einem Satz der ganzen Welt etwas mitteilen und äh, jeder würde es verstehen. Was würdest du sagen?
2: Mit frischen Blumen im Abonnement von Bloomy Days äh, macht ihr eure Welt ein bisschen schöner und ein bisschen bunter und ein, bekommt ein bisschen mehr Frieden in eure vier Wände.
1: In das diesem Sinne, genau, bedanken <lacht> wir uns für das Interview, wir wünschen dir und deinem Team noch viel Spaß beim advents und, und viel Erfolg für Bloomy Days.
2: Danke euch sehr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Ciao. Das war eine Folge Startup Radio.de Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de